0: סוף כל שנה הוא מרכז את כל השיעורים שלו בספר והוא כותב הערות למטה והתוכן של ההערות זה איך ליישם את כל הדברים הנפשטים האלה בחיים ההערות בעצם זה עיקר הספר עכשיו לקחו התלמידים שלו עשו סינתזה מתוך ההערות הם כתבו ספר מתי הוא, חי? מתי... מתי הוא חי? הוא חי עכשיו הוא כשר. חי ובועט יש לו קשר לצביה? יש לו קשר לצביה? לצביה,
1: צביה.
2: צביה, צביה לא,
0: לא, לא, זה שתי משפחות שונות בחלופין. זה הרי כל מיני... הרבי מקוצק היה מורגנשטרן, אבל mm. הוא בעצם לא היה מורגנשטרן, הוא היה הלפרי. ובמקור הוא היה מבלרוס בכלל, הוא לא היה פולני. ורק הוא תמך במרד הפולני נגד הרוסים, וכשהרוסים הכניעו את המרד, אז הם חיפשו אותו, רצו להוריד לו את הראש. כי הוא היה מנהיג בעל שיעור קומה. הוא וגיסו, גיסו היה חידושי הרים. האדמו"ר הראשון לבית גור, שהיה גם תלמידו וגם גיסו, והוא, הוא קראו לו הלפרין והוא קראו לו רוטנברג. Yeah. והם שניהם תמכו במרד הפולני, והם היו מחויבים ראשם למלכות, אז uh, הם פשוט, אז עוד היה הפספורטים, היו בלי, בלי תמונות. אז אם היו מחליפים שם, אז היו ניצלים מכל, מכל הפורענויות. אז הוא לקח לעצמו את השם מוריינשטר, שהמשמעות של זה, זה כוכב השחר. זה שם של תקווה. והשני לקח לעצמו את השם אלתר. אלתר, המשמעות של השם אלתר, זה אם כותבים אותו עם ט' זה זקן. והם הקפידו לכתוב אותו עם ת'. שאם כותבים אותו עם ת', אז זו מילה בארמית, שהמשמעות שלה זה על אתר. שכאילו, על המקום. Right now, אומרים באנגלית. להיות בהווה. אז הם בחרו לעצמם שני משפחות כאלה. על אתר. על אתר. אז הם כתבו את זה ככה. וזה היה נשמע בסלנג כאילו שאומרים אלתר, כאילו שאומרים זקן. זקן זה גם, אלתר זה גם בגרמנית זקן. איך אומרים? סטארי. מה? סטארי. כן. אז זהו, זה, זה ה... הוא יכול להיות שהוא קשור עם הרבי מקוץ. הוא בא מהאזורים האלה בפולין. אבל המשפחה של צביה זה מאזור אחר בעולם, משהו אחר בעולם. מצד שלה היא מהספרדים בכלל. טוב, עכשיו ככה. יש פה, יש פה איזה כמה, שני עמודים של בלה בלה בהתחלה שלא חשוב לקרוא אותם בכלל. רגע, מתחילים מספר עמידה שאני מבין? עכשיו אנחנו מתחילים, יש מבוא לספר, שהמבוא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ואני אקרא אותו ואתם תעצרו אותי מתישהו ירגיז אתכם או מתישהו לא תבינו משהו. אוקיי, עשינו עסק. אין כאן הרבה מה להסביר. אפשר להכביש את זה ללוי נשמת? אפשר. ללוי נשמת
3: תמר בן טורקיה אסתר
0: ואפריים פורמה אתר בן נא. והרב שלמה קרליבך.
3: הרב
2: שלמה
0: קרליבך. היום. כן, היה. היה, בסדר. לא, היום היה. כן. ט"ז. כן. אז בסדר. היה כבר, אוקיי.
2: ולרפואת?
0: עוד לא התפללנו ערבית, אז זה עוד המשך של היום. נכון. אז מה השם של הספר? הם קראו לזה בים דרכך. זה פסוק בתנ״ך, בים דרכך או שבילך במים רבים ועקבותיך לא נדעו. זה מדובר על הקדוש ברוך הוא. והמשמעות של הפסוק הזה זה, אתה יכול לעשות דרך בים?
3: אי
0: אפשר לעשות שביל בים. ואיך שהסירה חותכת, אז מיד זה מטושטש, היא לא משאירה עקבות. זה כאילו דבר שהוא נעלם, עקבותיך לא נודעו, בים דרכיך, שבילך במים רבים, עקבותיך לא נודעו, ואף על פי כן, אנחנו בכל אופן הולכים על זה, ואנחנו רוצים למצוא דרך. רוצים למצוא דרך ללכת אחריך למרות שאתה נעלם. זה, זה המשמעות של השם. נחית, נחית...
2: כצאן עמך. נחית... ההמשך של הפסוק זה נחית עמך. כן. אם הנחית אותם. בשביליך ומים רבים, בגבותיך לא נודעו, נחית נחית
0: כצאן עמך, קצון, עמך קצון, ביד עמך. משה והארון, אז עקבותיהם שם. כן ידועים, שלהם, אבל שלך, אבל לא. אבל, לא. אבל, אבל הוא הנחה אותם. עכשיו אנחנו, נחית זה הנחית. הראית דרך, הראית להם דרך, אבל הם לא רואים את הדרך שלך. עכשיו הוא רוצה להפוך את זה, וכאילו ללמד דרך במקום שאין. אמר פעם אחד מגדולי ה... לא זוכר מי אמר את זה. תפילה זה הדרך מתי שאין דרך. זה סוג של אמירה כזאת, זה בים דרכך.
2: אני גם מתכוון אל הפסוק במובן הקבלי, ש... עקבותיך
0: לא נודע, או שהקדוש ברוך הוא יסתלק, אז... כן, כן, ואנחנו... זה, הם מקובלים, אלה שכתבו את זה. כן, בגלל זה אני אומר. כן, אוקיי. כן, כן. יש גם הנותן בים דרך, במים עזים נתיבה, בישעיהו, ששם יש את כל הכוונות של אלול ושל לקראת החגים. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. <laughs> על פחד. <laughs> אין מה לחשוש. מבוא הספר, הכותרת שלו זה התענוג בעבודה. הוא ממליץ על זה שכל אחד ימצא לו עבודה, עבודת השם שגורמת לו עונג, ולא שגורמת לו צער. זה הפתח הראשון. להתענג בעבודה. התורה הקדושה מרבה לדבר על עניין התענוג בעבודת השם יתברך, והיא אומרת, טעמו וראו כי השם. אז תתענג על השם, שמעו שמוע אליי ויאכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. איפה הפסוק? אני כבר לא זוכר. גם ישעיהו. נשמע ממש ישעיהו. דרכיה דרכי נועם, זה כתוב על התורה. בכל נתיבותיה שלו. כן. ואנו מבקשים על, על כך בכל יום. והערב נא השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו. מה זה ערב? טעים. מתוק. <תעים> טעים. <תעים> כי כוח ההנאה והתענוג שהשם יתברך נתן בנפש האדם, הוא דבר עיקרי מאוד בעבודת השם יתברך. וזה רצון השם יתברך, שיהיה לנו שמחה ותענוג מההתייחדות איתו. זה כבר מושג קבלי. הדיבור ייחוד. אבל זה כמו זיווג, עבודת השם צריכה להיות תענוג כמו זיווג. פשוט. ומעבודתו, ורק כך היא צורת העבודה הנכונה. טוב, עכשיו יש לו למטה, הוא משחק עם עצמו קצת פינג פונג. הוא כותב ככה, והנה ישאל השואל הלא נודע שצריך לעבוד. הוא כותב במרכאות לשמה. <מוס> עבודת השם צריך להיות לשם שמיים. דהיינו לשם השם יתברך, ולא כדי לחפש תענוגים. <מוס> ואיך העמדנו את התענוג כדבר עיקרי בעבודה. העובד עם תענוג יחשב כעובד שלא לשמה. אז מה... וביאור העניין הוא שהעבודה שלא לשמה הוא כאשר האדם... מערב דברים חיצוניים בסיבת עבודתו. אם הסיבה היא התענוג, באמת אם האדם עובד כדי להרגיש תענוג, גם זה נחשב כלא לשמה. זה מדרגה גבוהה שלא לשמה, הוא לא, הוא לא מחפש כסף, הוא לא מחפש <מח> כבוד, הוא מחפש תענוג, אבל זה עדיין שלא לשמה. כי גם לעבוד כדי להתענג נחשב כעובד בשביל סיבה חיצונית. ואילו העובד לשמה, מטרתו היא רק לשמח את השם יתברך ולהתקרב אליו, ולא כדי להתענג, אלא שבפועל מיהוט עבודת השם יתברך היא שהיא מתוקה ויש בה תענוג. זה המציאות. זה עצמו כוונת ורצון השם יתברך, שהאדם יתענג עליו, וכמו שכתוב, ויתענג על השם, והוא עובד ללא תענוג. דומה לאב שנתן מתנה מענגת לבנו, והבן אומר, אני מצד עצמי איני נהנה מהמתנה, אני משתמש בה רק כדי לשמח את אבא. <laughs> סימן שהוא לא מבין מה נתנו לו. שמצד אחד באמת יפה שהוא חושב על אביו, אבל מצד שני, מטרתו של האב שהבן ייהנה. <laughs> <laughs>
3: איפה,
0: איפה זה כתוב? תכף נראה. וזו שמחתו האמיתית, ואם הבן לא נהנה, זה מחטיא את המטרה. ועוד, הלא המתנה היא מענגת, ואיך ייתכן שהוא משתמש בה באופן נכון, ובכל זאת אינו לא נהנה? סימן שהוא לא יודע להשתמש במתנה. כן, הוא זה. מפעיל אותה לא נכון. <קקק> היא עושה לו רעשים. <laughs> אלא הדרך הנכונה היא שיהנה, רק מה? העיקר אצלו מה שהאבא שמח. ומה שהאבא שמח בזה שאני נהנה, אני נהנה מזה שאבא שמח שאני נהנה. <laughs> תכף נראה, יש איזה משל יפה. וזה יותר יקר לי מאשר הנעתי מצד עצמה. <coughs> יש, <coughs> המקור של זה, של הרעיון הזה, הוא בשני מקומות, ראיתי אותם במפורש, במקורות. מקור אחד זה בספר התניא. הוא מביא משל עתיק, משל עתיק יומין, שנמצא אצל יהודים אלפי שנים, גם אצל הגויים זה נמצא. המשל על הבן העובד שחוזר הביתה. יש את זה בכל התרבויות. והוא מביא את זה פעם אחת, בפרק ל"ג, מה שהוא כותב על הבן העובד שחוזר הביתה, שהבן שמח. אחר כך בפרק מ"א, הוא כותב שהבן שמח מזה שהאבא שמח שהבן חזר. ושם הוא מחדד את זה עד הסוף, זה מקום אחד. המקום השני זה הרב חרל"פ. הוא כתב פירוש על פרקי אבות, שאני תמיד שוכח את השם שלו, מי זוכר? לא זוכר, זה נקרא מי מרום? מי מר, כן. מה? מי מרום. מי מרום. אז הוא כותב שצריך לעבוד את השם שלו על מנת לקבל פרס. הוא מסביר מה זה נקרא על מנת לקבל פרס, מה זה יקרא שלא על מנת לקבל פרס. והרי סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מתגמל את מי שעובד אותו, אז מה... אז הוא אומר דוגמה פשוטה, הוא אומר, ילד קיבל פרס. אני יודע, נתנו לו פרס, הוא היה ילד טוב בבית ספר, נתנו לו פרס גדול. עכשיו, יש שני ילדים, יש ילד ששמח עם הפרס, ויש ילד שדבר ראשון שעולה לו בראש כשהוא מקבל את הפרס, הוא אומר, אבא ואימא מאוד ישמחו שהבן שלהם קיבל פרס. הדבר השני שעולה לו בראש, זה באמת כיף, יש לה עכשיו אופניים טובות עם מהלכים. עם מנוע. בסדר, למי, למי יש? רק לי, איזה יופי. אבל קודם כל עולה לו בראש, אבא ואמא ישמחו שהילד שלהם קיבל פרס. אז זה אומר, יהודי שעשה חשבון נפש. אנחנו מכירים את הגן עדן ואת הגיהינום אחרי המוות, כן? איפה אלוקים רוצה לראות אותך, בגן עדן או בגיהינום? תחשוב, שאלה נוקזת. מה אתם אומרים?
1: אולי הגיהנום.
0: כשמגיע נדר.
1: לא, אבל אולי גם לגיהנום יש תכלית טובה <laughs> בסוף.
0: כן, <laughs> אבל, אבל... אבל איפה הוא, <laughs> הוא רוצה לראות אותך? אם אין ברירה, אז הוא שולח אותך <laughs> בדרך <laughs> כזאת. כן. אבל איפה הוא רוצה לראות אותך? אז זאת אומרת, זה נקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם אתה רוצה את הגן עדן כי כיף שם, אז זה פרס. למה זה פרס? כי זה דבר חלקי. הפירוש של המילה פרס זה פרוסה, mm. זה דבר חלקי. אבל אם אתה רוצה, בגלל שהוא רוצה לראות אותך שם, אז יש לך את הכל, אין לך רק את הפרס. יש לך את הדבר הגדול. עכשיו השאלה, עולה שאלה חדשה, וחשבתי שישאלו אותי, איך אפשר לדעת את האמת? אני יכול להגיד לעצמי כל מיני דברים, מי אומר שזה האמת? יכול להיות שאני פשוט, אני סתם דתי כזה, חברתי. שאני רוצה שהשכן לא יגלגל עליי זוג עיניים, ואני רוצה להיות כמו כולם. אם כולם לא יהיו דתיים, גם אני לא יהיה דתיים. אם כולם יהיו דתיים, גם אני אהיה דתי. אני, אני מוכן לזרום עם כולם, רק כשאני שואל את עצמי למה, אני מתחיל לטרטר לעצמי בראש כל מיני דברים גבוהים. <ש> <ש> אני עושה נחת רוח לאבא, לאבא שבשמיים, מי אומר שזה נכון? איך אני יכול לדעת? אז הוא נותן פה פרמטר בהערה למטה, הסימן הפשוט לזה, האם היה מסכים להיכנס לעבודה גם אם לא היה בתענוג. שאם אינו מסכים זה סימן שעובד בשביל התענוג. יש למשל בזיווג השני, הבן אדם מזדווג באמת אם זה לא, מה שנקרא, אם זה לא לגמרי זנות וכל מיני כאלה, הבן אדם מזדווק כי הוא רוצה להיות אבא. <laughs> זה, עכשיו, יש לו מזה הנאה, חזק וברוך, אבל לא בשביל זה בונים בית. זה ברור. עכשיו, אם היו אומרים לו, אתה תהיה אבא, אבל ברגע של ההזדווקות, לא תהנה כל כך. מי לא היה מסכים? אחד שהוא חסוך בנים. אין לו ילדים, רוצה ילד. הוא אומר, החמש דקות האלה, מה זה משנה? אז זה השורש בעצם, להבין את הגודל של הדבר האמיתי ואת כל הפרמטרים הנלווים, לא להפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר. זה מאוד חשוב בחיים, בכלל, בכל החיים. יכול אבל להיכנס לעבודה.
2: גם אם אין לו תענוג. נכון, להתחיל, להתחיל
0: אפשר גם בלי, אבל אם לאורך זמן, הוא, הוא מדבר על זה אחר כך, אתה צודק, אתה צודק, זה לא הסטארטר, אומר, ולפעמים גם אתה קם בבוקר עם מצב רוח רע ואין לך תענוג משום דבר, זה לגיטימי, אבל אם לאורך זמן אתה רואה שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד חודש, וכל הזמן אתה לא נהנה ממה שאתה עושה, סימן שאתה עושה משהו לא נכון. אתה צריך להתייעץ. זה ברור, זה, זה מאוד נכון. כי דבר. לא יכול להיות, אלא אם כן מישהו בדיפרסיה הנוראית, אבל אם בן אדם לאורך חודשיים, לא יכול להיות שהוא לא קם על... שהוא כל איזה חודשיים הוא קם על צד שמאל, זה לא יכול להיות. <ש> <ש> אין דבר כזה. <ש> <ש> הרבה דברים נכונים נקנים ביסורים. כן, נכון, אבל לא... ולא אומרים... ש, לא ש... ייסורים יכול להיות, תראי, אני אספר לך סיפור. אני אוהב את השאלות האלה. יצא לי, בעוונות, בתור חובש, יצא לי לעשות פעם מילואים בשכם, ובדיוק בתחילת המילואים פרצה מלחמת שלום הגליל הראשונה. ואז התחיל להגיע מהצלב האדום הבינלאומי, התחיל להגיע לתושבי שכם, לערבים. שמות של בני דודים שלהם שנפגעו בלבנון. פשוט. ואז הם יצאו לרחובות ועשו בלאגנים. השם עזר שסגרו את העיר לתקשורת, פשוט. והעבירו להם בצורה חד משמעית שהם צריכים להיות בשקט, ואחרי ותוך... הצהריים אחד זה נגמר. אבל אף אחד לא ידע כמה זה ייקח. אף אחד לא ידע. מתחילים דבר כזה, אתה יודע איך שזה מתחיל, אתה לא יודע איך זה ייגמר. זה היה... היינו עם מספר, המון אנשים גייסו אותם למלחמות, הקבוצה שלנו הייתה קבוצה עם מינוס אנשים, היינו מחלקה במקום פלוגה, משהו כזה, ושמרנו מעבר, הרבה מעבר לשעות שלנו, בסיורים ובכל זה, ממש נרדמנו בעמידה. בתוך כל הסמתוכה הזאת מגיע המפקד, שהיה דרוזי, <laughs> והוא מעמיד את כולם בשורה. והוא אומר, מי רוצה לעבוד במטבח? <laughs> אף אחד לא זז. Wow. היה צריך לשכנע מישהו. עכשיו, איך פסיכולוג יסביר תופעה כזאת? הוא יגיד, זה קשה, אבל אני אוהב את זה. אני מבין שיש לי שליחות. <laughs> זה, יש איסורים, נגיד, ארץ ישראל נקנית בייסורים, אם, אם נחבור ל... לעלייה השנייה ולחלוצים ולכל אלה. נורא מה שהיה פה, ממש נורא. אבל הם אהבו את זה, הם לא מאסו בזה. אז אם בן אדם נמצא בעבודת השם באתגר, וקשה לו, אבל הוא שמח עם האתגר, אז זה עדיין הוא עובד נכון. אבל אם הוא מתחיל למאוס בזה, זה מתחיל להיות לו... It is terrible, כאילו, משהו כזה... כמו וילטור פרנקל. איך אתם אומרים? סקיצ'נה, סקוצ'נה. סקוצ'נו. האוקראינים אומרים סקיצ'נה. יש גם את העניין של השתייכות. זה משעמם אותי, וזה כאילו, זה עושה לי רע. לא שזה קשה. יכול להיות שזה לא קשה אפילו. אני לא יכול לזהות עם זה. אני לא יכול להשתלב עם זה, אני לא, לא זורם עם זה. סימן שהתחברתי לא נכון, זה בדיוק המשל הקלאסי שאמרתי לכם תמיד, שמי שתופס הברגה לא נכון. Mm-hmm. זה, זה, מין, זה, זה לא עבודה, לא ככה עובדים.
2: במקום כזה, אה,
0: כדאי אלוהל לא לעשות שם ואל תעשה? לא, מה שעושים עדיין, זה... צריך, צריך לחפש חבר. כששניים מסתכלים על אותה נקודה, אתה יודע, זה כמו כשאתה הולך להרכיב קונסטרוקציה ומשהו לא מסתדר לך. מסתרים. עם עוד הסתכלות של עוד מישהו, אה, הוא מסביר לך איזה פיצ'יף קה, והכל פתאום, פתאום מסתדר. בעבודה הפיזית זה ככה, בעבודת הנפש זה בדיוק אותו דבר. לפעמים שאתה אתה, אתה מדבר עם חבר, לפעמים אפילו עם נער 13, זה לא משנה. אתה, אתה פתאום, לפעמים ילדים, היה פעם רופא, רופא אמריקאי, הוא כתב אחר כך ספר, שהכותרת של הספר זה רוג'ר החלים מאיידס. הם היו שני חיילים בווייטנאם כשהם היו צעירים, וחבר שלו הציל את החיים שלו באיזו סיטואציה, במלחמה. שניהם גדלו אחר כך, שניהם הלכו ללמוד רפואה. והוא היה, לו, היה רופא מצליח, והחבר שלו גם היה רופא מצליח, אבל הוא חטף שתי מחדות נוראיות, הוא חטף איידס, הוא חטף אה, אה, גידול ממאיר בעור, שמשניהם לא היה לו שום סיכוי לשרוד, ואז יום אחד הוא נחת אצלו במרפאה, אצל החבר, שהוא הציל את החבר הזה, את, את חייו. Mm-hmm. עכשיו הוא בא כאילו שיפרע את השטר, שהוא יציל את חייו חזרה. והם מאוד אהבו אחד את השני, והוא באמת רצה להציל אותו, וזה היה שתי, חלות, שתי מחלות חסוכות מרפא. אז הוא התחיל לנבור בספריות ובכל זה, והוא מצא המון חומר, הוא מצא חומר של ההיגיינה הטבעית. הוא מצא חומר איך אפשר בלי תרופות וכל זה וזה, אבל לא התחבר לו, לא התחבר לו, ובערב היה יושב עם בני ביתו. והיה מספר להם מה שעובר עליו, על החיפושים שלו וכל זה. בינתיים הוא החזיק את הבחור אצלו, אצלו בבית. ואז ילדה בת 11, הבת שלו, זרקה איזו מילה, שהמילה הזאת, בדיוק מה שהיה חסר לו, הפילה לו את האסימון, והוא הוציא אותו מזה. הכניס אותו לצומות ולאמבטיות ולכל מיני כאלה. ואחר כך, האחות שטיפלה בו, התאהבה בו והתחתנה איתו. והם שניהם נסעו לאיזה מדינה באפריקה ופתחו מרפאה בשיטה הזאת ושם היה הרבה עץ באפריקה, העץ הגיע משם.
3: כן.
0: והם הצילו המון אנשים והכל התחיל מעוד מ- <coughs> זווית של הסתכלות של ילד, ילדה בת 11. <coughs> לא צריך להרים ידיים, להרים ידיים לא צריך, לא צריך לשתף. כשמשתפים עוד מישהו אז אפשר לפעמים להפוך דבר שהוא מבואס לגמרי על הפנים ו- אפשר להתחיל להתרומם איתו.
2: הרב, יש לי רעיון כן. מהדברים. כן. יכול להיות שאני קצת הפלגתי, אבל הרב יגיד כן. לי. כן. אני, אני רוצה לומר שאולי... קודם כל אני רוצה לומר שתורה לשמה זה, זה תכלית. כמו שכתוב שמתוך שלא לשמה, יגיע למצב... יגיע לשמה. כן, 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 זה כן. תכלית מאוד גבוהה. וגם אני, חושב, אני רוצה להגיד שהתענוג אולי זה סימן. כן. שאם כן. יש לי תענוג... ולא סתם תענוג, התענוג הכי הכי גדול, האולטימטיבי מהתורה, כן, זה סימן שאני בלשמה. כן, 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 זה,
0: זה בדיוק הנושא. אתה אמרת את זה כל כך טוב. <laughs> זה, זה בדיוק, במילה אחת זה כל מה שדיברנו.
1: <coughs> למדנו את זה איתך, הרב גד, לפני חודשיים. בלך יש כן לך. יש כאן
0: הרבה דברים שהם כתבו שאני לימדתי אותם מזמן.
1: שלך, שכתוב לך לך להנאתך כן, ולטובתך, נכון, דיברת נכון, על נכון, זה.
0: נכון, 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 נכון. כשקראיתי את הספר הזה חשבתי שאני כתבתי אותו. <laughs> אבל, אבל זה לא משנה, אחרת הייתי, אני צריך לכתוב אותו, ברוך השם שהם כתבו אותו. <laughs> מצד שני, אבל אנחנו <laughs> שומעים
2: כל הזמן שיהודי, אם אין לו קשיים, זה לא אמת. אם אתה בתענוג ובטוב, תדע שאתה בירידה. לא, זה סיפור אחר. עבודה שלנו לא שאם
0: אתה בתענוג, אם אתה בסטלבט, אז אתה בירידה. אם אתה ב... כאילו, עזבת את עצמך. אם
2: סוג של פטליזם
0: בדואי כזה, שאתה לא משקיע בכלל. זה דיכאון סמוי. זה ודאי לא טוב. זה הפך הטבע האנושי, תראה, העולם מחולק לדומם צומח חי מדבר. הדומם, הוא... מותר לו להיות פטליסט, לדומם. אבל הצומח כבר נלחם על הקיום שלו. אתה רואה איך צמח בוקע מתוך אבנים של, של מדרכה. מהכותל. כן, מתוך סדק באספלט הוא בוקע. ראיתי עץ שיצא מקיר. עבר, עברנו שני חברים פעם, מישהו מראה לי, בתל אביב. ביד התחנה המרכזית הישנה, יצא גזע כזה, ככה, מתוך קיר. לך <laughs> תדע מה זה. אז כבר הצומח, הטבע שלו, זה לעבוד, להילחם על הקיום שלו, וביחד עם זה לזרום, אבל, אבל לא, לא להילחם נגד עצמו מצד אחד, אבל גם לא לעזוב את עצמו. אם בן אדם עוזב את עצמו, אז הוא בירידה. אבל אם בן אדם לא עוזב את עצמו, הוא מתייגע, אבל הוא שמח עם היגיעה שלו, והוא נהנה ממה שהוא עושה. גם בעבודה פיזית, לא רק בעבודת השם, גם בכל עבודה, גם בעבודה משרדית. אם בן אדם לא נהנה מהעבודה, הוא רק, הוא רק מקבל את הצ'ק בסוף החודש, אבל הוא לא נהנה מהעבודה, אז או שהוא ילמד ליהנות מזה, או שהוא, או שהוא יחליף עבודה. ו...
2: <ועל> כל כל דבר... לא על כל דבר זה נכון. כן. דבר, אבל כל דבר, לאו דווקא אבנה.
0: אין הכי נעים נכון, אני, אני לא אומר. רק יש מצבים שבן אדם צריך לקחת אחריות. אז הוא צריך ללמוד לחיות עם זה. בן אדם נכנס לדיכאון שיש לו עיניים כחולות. הוא רוצה עיניים חומות. <laughs> 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 <סק> <laughs> לא מתאים לו עיניים כחולות. <laughs>
2: יש
0: עדשות. <laughs> יש אנשים ששונאים את עצמם בגלל דברים שהם לא יכולים לשנות. ואותם צריך ללמד איך לאהוב את עצמם. איך, איך להפסיק לברוח מעצמם. זה עבודה. אין כאן כלל כזה ברזל שתמיד צריך להנות, אבל הכיוון הכללי הוא, זה כמו שידידנו אמר, אם אתה לא נהנה, סימן שאתה לא עובד נכון. ו... תכף נראה, אנחנו בהתחלה, בהתחלה זה לגמרי.
2: זה נכון. אני <laughs> בעד ליהנות.
0: אם אין לאדם הנאה בעבודתו, והוא עושה אותה מתוך חיוב בלבד, הוא דומה למי שקיבל מתנה מיוחדת והוא כלל אינו חפץ בה, אלא שהוא מתאמץ להשתמש בה לכבודו של נותן המתנה. מוכר? לא הדודה מגיעה, בוא נשים לשבת את הפמוטים שהיא נתנה לנו בחתונה. <laughs> אז כבר שוכב עשרים שנה, מלא אבק. <laughs> <laughs> וזה <laughs> לא... מה... לא, מה... מה... לא... לא זה לא טוב, אבל אם, זה, אם עושים את זה לא נכון... זה מפספס. אז כן, יכול להיות ביזיון לנותן. מצד שני, הדודה יכולה להיות מאוד שמחה. שמה? הדודה יכולה להיות מאוד שמחה. אם היא חושבת שאתה כל שבוע משתמש בזה ואתה נהנה מזה. אבל אם אתה עושה לה פרצוף ואתה אומר לה שלכבודה הוצאת את זה מהמחסה.
2: הדודה הדודה אפשר
0: לשקר, פה את עצמך אתה לא יכול לשקר.
2: תתחיל לבוא
3: יותר.
0: זה בעיקר מגלה, חוץ מזה שזה ביזיון לא נותן, זה בעיקר מגלה שהמקבל לא באמת יודע מה הוא קיבל. כי אם היה יודע, איך הוא לא נהנה. זאת אומרת, אם זה באמת דבר שאמורים ליהנות מזה, והוא לא נהנה מזה, אז כאילו... זה כמו נזם זהב באף חזיר. עוד פעם, לא ש... אני... גם האוזניים שלי נגמרו לגמרי כמובן. חס
2: וחליקה.
0: נשאר לי עשר אחוז אולי.
3: נזם זהב באף חזיר, נזם זהב
0: זה. באף חזיר, כן. כן, זה כש... זה, כן. זה באמת לא מתאים. זה לא
2: מתאים. <laughs> אז אפשר להגיד את זה גם. אפשר בעצם להפוך את זה, ולהגיד שבשביל להבין איזה מתנה קיבלת, שבשביל? בשביל להבין <אף> מהי המתנה הזאת שקיבלת, כן. אתה צריך לחפש איפה היא משמחת
0: אותך. כן, 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 אנחנו נראה את זה בהמשך, <אף> נכון? <אף> נכון. נכון, נכון, נכון מאוד. כן. עכשיו הוא מסיים עם שני פסוקים, כי לקח טוב נתתי לכם. לקח זה למידה, בתנ״ך, גם בשפה יותר מאוחרת, שומעי לקחו. לא יודע מה השורש בדיוק.
1: אולי זה כמו לקחת.
0: יכול להיות. להפנים משהו. אני לא יודע.
2: צריך
0: לחשוב. התורה ועבודת השם יתברך. הוא מביא עוד פסוק, מתוקים מדבש ונופש צופים, ושם מדובר על משפטי השם אמת ועל כל... זה פרק בתהילים, פרק י"ט. ואם אדם אינו מרגיש את זה, זה מורה שיש לו איזה טעות בדרך. עכשיו, עוד פעם, הוא, <laughs> הוא מביא כאן דעה הפוכה והוא מסביר שזו לא סתירה. מה הדעה ההפוכה? זה ברור שצריך לעבוד גם בדרך של קבלת עול. שמעת, שלומי? <laughs> 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 עם הרבה עמל והגיעה, ולהתמיד בעבודה, גם אם מרגישים חושך. לא אם מרגישים דיכאון, אבל אם מרגישים חושך, צריך להתמיד. יש מסעות שנערכים בחושך. מי שמכיר את השיר, למה עוד לא הגענו לחופים? אנחנו נשארים למה עוד לא הגענו לבסיס.
3: לא,
0: <laughs> לא מכירה את השיר? לא. אוי למה עוד לא הגענו לחופים, אוי למה למה... <laughs> לא מכירה? חור בהשכלה המוזיקלית. <laughs> היי, לא יש... מתאים לך. <laughs> אבל יש את הפסוק הזה, ההולכים בחושך. העם ההולכים בחושך אור ראו גדול. אור... אור גדול, כי הם הסכימו ללכת את כל הדרך בחושך. <פש> אם הם היו נעצרים ואומרים, אם עד שלא <פש> תזרח השמש, אנחנו לא זזים מכאן, יכול להיות שהם היו קופאים מקור. הם לא היו מצליחים להגיע. <פש> זאת אומרת, <פש> יש עניין לצלוח את הקשיים. לא להיכנע ולאבד מוטיבציה. כי כשאין הרגשת עור ותענוג, צריך לעבוד מתוך קבלת עול, ואסור שהרגשות יהיו קובעות את עבודת האדם. כי טבע הרגשת העור שהוא בא ונעלם. הרגשת העור... הוא לא, הוא לא מדבר על זה הרבה פה, הוא מדבר על זה יותר בהמשך, אבל בעצם יש סוג, סוג של הרגשה למה אנחנו קוראים עכשיו חשוך לי, או אומרים העיר לי, אנחנו קוראים לזה למיליון דברים, אבל איזה אור יכול להיות בעבודת הבורא? איזה אור יכול להיות? יודע, איזה
2: הרגשה? שאתה מרגיש שאתה יודע מה אתה עושה, ואני אמור לעשות. ביחד, ביטחון, מה
0: עוד? ביטחון, בהירות. בהירות. חיבור. שמחה. בהירות? כן. כן. יפה, מה עוד?
3: שמחה. שמחה.
0: שמחה, היא אומרת שמחה. שמחה, ודאי, כן. מה עוד? חיבור. חיבור.
1: כן, הבנה, דעת, כן.
0: זאת אומרת שאני עומד מול מישהו. האלוקים הפסיק להיות אצלי משהו מופשט. איך אומרים בסנסקריט, אטמן, mm. מין דבר כזה, המוחלט, מנסים לתרגם את זה לעברית, זה לא הולך, <חש> מין דבר שהוא לא מגיב, הוא לא רדום בתוך עצמו, הוא סגור, כאילו, אנחנו בתוך החלל הפנוי, והאלוקים מעבר לצמצום, והלית מחשבה תפיסה בכלל, אלא אנחנו, אנחנו, אומרים, אבינו אתה, אנחנו פונים אליו, אנחנו מדברים אליו, איך אמר לי פעם מישהו, חבר אמר לי, תחשוב שאתה ילד קטן של מלך גדול. ומתי שאתה קטן, אתה מכיר אותו רק בתור אבא. וכשאתה מתחיל לגדול, אתה מתחיל לתפוס שהאבא שלך הוא מלך של מדינה גדולה, ואין לו כל כך הרבה זמן אליך וכל זה, אבל עדיין בראש ובראשונה,
2: הוא,
0: הוא, הוא האבא שלך. הוא נוסף לזה הוא גם המלך. בתודעה שלך הוא קודם כל האבא. וככה צריך להיות עם השם יתברך. קודם כל הוא האבא. <laughs> רגע, אבל גם, גם בחושך... כן. <laughs> אני, אני יכול
2: להתגעגע לאבא ולהרגיש אותו אוקיי. Okay. אפילו עכשיו, שזה חושך.
0: נכון. נכון, אתה צודק. זה לא חושך מספיק חשוב. אוקיי, יש הבדל אם זה געגועים.
2: כן.
0: געגועים יכולים להיות גם בחושך. או נוכחות. <laughs> או נוכחות. <laughs> כן. זה ההבדל. הנוכחות זה האור. זה החיבור של האור, ממילא באים בעקבותיו השמחה והבהירות והכל זה. אני מרגיש נוכחות, כשאני אומר אתה, אני יודע שמישהו שומע לי, אני אחזור על הסיפור שסיפרתי פעם עם הרב בזנשון, שנתקע על מדרכה בניו יורק, דקה לפני השקיעה, והוא רצה להתפלל מנחה ולא היה לו איפה, הוא נכנס לתא טלפון ציבורי, זה היה עוד לפני הפלאפונים. לקח את השפופרת דיבר. ולחש לתוכה את תפילת העמידה של מנחה. הוא אמר שהוא הרגיש נפלא.
2: <laughs>
0: כי כשאתה מדבר בטלפון אתה כל כך תת-הכרתי, אתה יודע מספר... שבצד השני יש מישהו שמקשיב <laughs> לך.
2: <laughs> <laughs> שאלה איזה מספר <laughs> הוא חייג. <laughs>
0: <laughs> הוא לא חייג.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 הוא לקח את השפופרת ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, <laughs> אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זה נפלא. <laughs> כן, היה לי חבר, הוא, הוא, הוא פסיכולוג. הוא פסיכולוג, הוא עובד עם איזו שיטה מאוד מיוחדת. הוא גר בגליל. הוא היה, פתאום הוא, טפה, הוא קלט אותי, אני לא יודע דרך מה, הוא היה מתקשר אליי כל יום שישי בצוהריים. ונהיינו חברים. אחר כך הוא בא לגור במקום קרוב. היום הוא חזר לגלי, הוא בא לגור במקום קרוב, ויום אחד הוא בא לבקר אותי. הוא אמר לי, זה אני. אני לא הכרתי אותו, לא ידעתי איך הוא נראה, אבל אני לא הרגשתי כמו בן אדם זר שפעם ראשונה אני פוגש אותו. הרגשתי כמו שאני פוגש חבר שאני מכיר אותו המון שנים. למה? כי כל הזמן דיברנו. אז יש שאלה בהלכה, על אם... אם... אם אתה רואה חבר, חבר שלך, אחר הרבה זמן שלא ראית אותו, אתה מברך שחיינו. מה יהיה אם אף פעם לא ראית אותו והוא חדש, אתה לא מברך. אבל אתה. מה יהיה אם היית, אז לא היה טלפונים. אם היית מתכתב איתו, היו לפני 200-300 שנה רבנים מאירופה ורבנים מצפון אפריקה היו מתכתבים, והם היו הידידים הכי טובים ביניהם. היה ביניהם שיחות נפש. עכשיו, אם אחד כזה פוגש את ה... אם הוא צריך לברך שהחיינו או לא. אני חושב שהם אומרים שכן צריך לברך. למה? כי, כי, כי הם חברים. זה לא משנה שהוא לא יודע איך האף שלו נראה. אבל איך הנפש שלו נראית הוא יודע. עכשיו, אם אנחנו מדברים עם השם, זה לא משנה אם זה תפילה רשמית או התבודדות, או אפילו סתם מישהו שתקוע בטרפיאדה בטר, ואומר, יאללה, תשלח לי מישהו כבר. כן, אבל אם אני מרגיש שמישהו מקשיב לי, אז אני באור. אם אני מרגיש שאני מתפלל כי צריך, אז אני בחושך, ואז אני בחושך. אני יכול להתגעגע שאני כן ארגיש. בסדר, אבל אני עדיין בחושך. ובחושך כשמתגעגעים, לא, לא מתנתקים בגלל שלא רואים אחד את השני. כמו בן אדם לחברו. אם אני לא יכול לראות את אח שלי בגלל שהוא חי באמריקה, אז בגלל זה אני לא מדבר איתו בטלפון, כי אני לא יכול לראות אותו. היום כבר המציאו כזה, שאפשר לראות אותו להם. כן. זה רק מגביר את השקר, כי אני, זה רק מגביר את הצמאון. זה כמו אחד ששותה מים ולוחים. ש... רוצה להתחבק איתו, אז מראים לו אותו בתוך, ה, בתוך המכשיר. <laughs> בסדר, אבל את הקדוש ברוך הוא לא נראה בשום מכשיר. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להגיע בנפש למקום שאנחנו יכולים להרגיש חיבור ולהרגיש נוכחות. זה תלוי בנו בעיקר, תלוי בנו. אם אנחנו חיים בצורה כזאת של... שגם חבר שאנחנו כן רואים, זה לא העיקר מה שרואים, אלא תחושת הנוכחות. זה ברור מה שאמרתי עכשיו?
2: לא כל
0: כך. אני אחזור על זה עוד פעם. אני כזה... רואה אותך עכשיו. כן? עכשיו, אני יכול להתרשם מאיך שאת נראית, ואני יכול להתרשם ממי שאת. זה ברור? עכשיו, ככל שבן אדם מתרשם יותר מאיך שהחבר נראה, אז, אז אם, הוא לא רואים, אם הוא לא רואה אותו, אז לאט לאט זה מחוויר, וזה כאילו זה איננו. אבל אם מר. אני מתרשם ממי שאת, אז אני לא צריך לראות אותך. כי דרך הפנים אני לא רואה מיד, אני יותר דרך הדיבור, דרך ההתנהגות, דרך הזרימה. ואתה יכול להסביר את זה? מה?
2: האם אתה יכול להסביר את זה? כי הרי זה לא בכלל בחושים.
0: זה עובר דרך, לפעמים זה עובר גם דרך המראה, אבל זה אינטואיציה.
3: כן.
0: ההסבר, אני לא יודע להסביר, אבל אתה מכיר את הרבי מפיאסצנה? אתה לא ראית אותו אף פעם. איך אתה מכיר אותו? מהכתבים שלו. מהספרים שלו, הנה, אז זה כבר תשובה. עכשיו, הרב ים כותב שהשאירו ראייה רוחנית לכל אדם, לא רק לאלה שיש להם תחושה על-חושית, מה מוכר כל שם. הנושא הזה, mm-hmm. לא רק לאלה, לכל אדם השאירו משהו למען ידע שכמה שהוא נמוך בתוך הסיטואציה הגשמית, הוא עדיין מחובר לעולמות העליונים. והראייה שהשאירו לו את הראייה הזאת, זה ההסתכלות האינטואיטיבית על בני אדם ולהרגיש אותם דרך הראייה. אבל, אבל זה מדובר על ראייה, זה לא, זה לא הראייה שהמצלמה תופסת. זה משהו נעלם שדרך הראייה זה... והדבר הזה קיים בנפש, זה לא משנה אם אני אחרי שראיתי, זה לא משנה אם אני כן רואה או לא רואה. מה שדומה לזה, מי שלא הבין, יש איזו דוגמה מאוד מאוד חזקה, בן אדם שזוכר 500 מנגינות. איך הוא יכול, ואין להם מילים, איך הוא יכול אה, לזכור מנגינה, לסנטז מתוך הזיכרון שלו, לשלוף מנגינה, כי יש לו שם לכל מנגינה, אבל לא שם עם מילים, אלא שם מנטלי. שהוא לא יכול להגיד אותו, אבל תשאלו את החבדניקים, כל המנגינות הן בלי מילים, וזה אלף יש שם, אולי יותר, וחלק גדול מהם מכירים את כולם, אז יש לפעמים, יגידו, זה ניגון של רבי הלל, בסדר, יופי, מצאת את התירוץ, כאילו, אבל יש לפעמים שאתה אומר, זה כאילו הניגון שאיתו קוזקים היו אמורים ללכת, אבל אתה לא קורא לזה כך, אתה, אתה כאילו, עכשיו לצורך העניין, נדבקתי על זה שם. אבל זה... זה הניגון שמזכיר לך משהו כזה, וזה ניגון שמזכיר לך משהו כזה. זה הכל תמונות, והכל סמלים, והכל סוג של כתב חרטומים נפשי שאתה חי איתו, ולפי זה אתה מוצא את מה שאתה מבקש. אז אנחנו רואים שאם אתה חי את הדבר, אתה לא צריך שם, אתה לא צריך תעודת זהות. אתה לא צריך לקרוא לו ניגון מספר 111. אתה חי את הדבר, אתה מכיר אותו כמו שמכירים בן אדם. וככה כתב אחד מהאדמו"רים של חב"ד, הוא כתב שאפילו שכל להבין רעיון, זה מתי שמכירים את הרעיון כמו שמכירים בן אדם, לא כל זמן שרק מבינים את השכל. לכל רעיון יש נשמה שצריך להכיר אותה.
3: <אח>
0: זה עבודה, זה עבודה גדולה. אז הרבה פעמים אנחנו נתקעים ולא מרגישים נוכחות. בפרט לא את הנוכחות של האלוקים, לא מרגישים נוכחות. ואז אנחנו בחושך. אבל אנחנו לא בדיכאון. אנחנו עם המון אנרגיה לחפש את הנוכחות הזאת. אנחנו מתגעגעים, אנחנו בוכים, אנחנו מנגנים. אבל ברגע שבן אדם, כל החיפוש הזה עושה לו דיכאון, סימן שהוא לא מחפש נכון. הרבה פעמים זה קורה כשבן אדם מחפש בחוץ, במקום לחפש בפנים. מוכר? לא. אתם בוא. מכירים את זה?
3: לא, בוודאי.
0: הרב שטיינזלץ אמר פעם, זכרונו לברכה, בוא. כואב הלב להגיד את הביטוי הזה על ה... <חש> הוא חי. <חש> 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 הוא אמר פעם, והוא גם כתב את זה באיזה מקום, הוא אמר שיש כאלה שמוצאים את האלוקים על ידי משברים. כל פעם, כאילו, הכל נשבר, ואז... ויש דרך אחרת, הוא אומר, אם אתה מחפש בתוך עצמך, אתה פוגש את הנפש. קודם כל אתה מזהה את עצמך כגוף, אבל אם אתה מסתכל פנימה, אתה פוגש את הנפש. אם אתה מסתכל עוד יותר עמוק פנימה, אתה פוגש את הנשמה, ואם אתה מסתכל עוד יותר פנימה, אתה פוגש את האלוקים. והמעברים האלה הם חלקים, הם לא צריכים לעבור דרך שבירה, דרך שבירת כלים, דרך משהו כזה. זה, 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 זה נמצא פה. אתה רק צריך במקום לחפש בחוץ, לחפש בפנים. יש לפעמים בן אדם שהאופי שלו זה לחפש בפנים, וכשהוא מחפש בחוץ, הוא מקבל דיכאון. יש לפעמים להפך, יש בן אדם שזה מפחיד אותו לחפש בפנים, והאופי שלו הוא לחפש בחוץ. ואם ידריכו אותו לחפש בפנים, אז הוא יקבל דיכאון. ובשביל זה צריך את החבר, את העוד הסתכלות. שבן אדם יגיד לו, אולי תנסה מכאן, זה כמו להכניס דיקט ענק לתוך חדר. <laughs> ואי אפשר, אהרון מחובר לקיר ואין מקום בדלת, ו... תמיד כשבא עוד מישהו, מסתכל חמש דקות, הוא אומר, מתכופף טיפה פה, טיפה שם, זה ייכנס. אתה לבד לא יכול לראות את זה, כי צריך שניים שיסתכלו משני זוויות באותו רגע. ככה
1: זה. יש איזה עניין שיש השפעה על החיצוני, יש השפעה על הדברים החיצוניים. נגיד, אני זוכר משפט שהרב אורי זוהר פעם אמר, שבפעם הראשונה שהוא יצא עם כיפה על הראש לרחוב, הוא הרגיש כאילו הוא שם את כל הר סיני על הראש. הוא לא עשה איזה משהו פנימי, הוא שם כיפה על הראש.
0: לא, אבל זה... כי הוא לא שם את זה ככה סתם.
1: נכון, זה נבט, כאילו היה לזה איזשהו... זה היה, של, כן, זה היה
0: ביטוי, הוא אדם מאוד עמוק. כן. כן.
1: אבל השאלה, כ- כאילו, גם כשמדברים על, נגיד, על הגוף.
0: כן. או,
1: אז יש את העניין של דחיית, נכון, יש שלבים בגאולה. כן. אז דחיית המתים זה השלב היותר, שהגוף קם לדחייה.
0: הגוף ה- קם לדחייה.
1: החיצוני, כאילו, קם...
0: החיצוני קם לדחייה כשהוא מואר לגמרי. זאת אומרת שהאור שיופיע אז, הוא יוכל לתרגם את עצמו באין ספור וריאציות עד שגם הגוף יוכל לקלוט אותו. זה הפלא של התחייה. המודעות של האדם בתחייה אמורה להיות מעל ומעבר למודעות של העולמות הרוחניים של עכשיו. אז, אז, אז פה הגוף הוא לא משהו חיצוני, אלא הגוף הוא אתגר לאינסופיות של הרוחניות. הנה, תראה, גם דרך הגוף. על... בתנ״ך יש פסוק עוד יותר חזק, שהוא כבר לא מדבר על גוף אנושי, הוא אומר, אבן מקיר תזעק. וגם על זה המפרשים אמרו שמדובר על, ה... על הזמן של חיית המתים. האבן מקיר תזעק, זאת אומרת שבעצם שה... גם הדוממים מדברים כל הזמן. זה לא נכון שהדומם הוא דומם. הוא מדבר. סיור יכול לדבר על בן אדם. אין נוף יכול לדבר אל בן אדם, אבל דברים טריוויאליים שאתה פוגש כל רגע ואתה לא שם לב אליהם, לא מדברים אליך. ואז זה גם התודעה שלנו תשתנה והכול ידבר אלינו, אבל גם משהו ייפתח בזה. זה פלא, אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו גם לא מבינים כל כך שהדומם הוא ישות חיה. עד שאנחנו אוכלים איזה פתאום. יש, יש כאלה שמדברים, <laughs> שמעתם פעם אנשים מדברים על גאיה? כן. <laughs> מי <laughs> שמע? <laughs> היום לומדים את זה במכללת ספיר, שלומד אקולוגיה, לומד על גאיה. הגאיה זה השם המיסטי של כדור הארץ, של האדמה. כי הנפש של האדמה, הריזל מדבר על זה, שבכל דבר יש נפש. גם בדומם, אבנים ועפר ומים, יש נפש וחיות רוחנית שמחיה, ו- ויש לאדמה תכונות, ויש, וכשאתה מזהם אותה, אתה הורג אותה. אבל רוב האנשים בעולם לא נפתחים לזה כרגע. אולי זה יקרה עוד מעט, אני לא יודע. אבל גם האדמה מצידה היא לא כל כך משדרת את זה, אם אתה לא מתבונן. אתה צריך לשתף פעולה ביוזנותך בשביל לראות. לעתיד לבוא זה יהיה yes, ספונטני, זה יהיה אחדות אחת של הכל. אתה תסתכל על האדמה כמו שאתה מסתכל על אח שלך. זה, זה משהו אחר לגמרי. זה, האנשים השתנו והחפצים השתנו. על כל פנים, מה שהוא רוצה לומר, <coughs> צריך למשוך בחושך, <coughs> אבל בלי דיכאון. <coughs> נחישות זה דבר יקר, אבל התבאסות זה דבר שצריך לברוח ממנו. זה היה המבוא, עיקר המבוא קראנו. כאילו בעד המרירות. עוד פעם? בעד המרירות ולא בעד העצבות. נכון, 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 נכון.
1: הלב נשבר ונדכן. הלב נשבר. ו...
0: וואי, איזה סיפור היה לנו פעם. היה לנו צמח ליד הבית, הבית שלנו היה אז בנוי מעץ, והוא בחוץ היה ירוק הצמח, בפנים הכל היה יבש לגמרי, וכנראה מישהו זרק שם בקבוק מלא מים, והשמש הדליקה את זה או משהו, אני לא יודע מה היה שם. והייתי לבד בבית עם דליים, בלי טלפון, בלי אף אחד בשטח, וחלק גדול מהבית היה בנוי מעץ, זה היה בסוף הקיץ ושיא היובש, והברז היה יחסית די רחוק, ואני בחיים לא ידעתי לרוץ כמו בן אדם, תמיד היה לי בעיות, כי אני תוצאה של שיתוק ילדים בילדות, אני נשאר בעקבות של השיתוק ילדים. ואז רצתי כמו פנתר, מילאתי דליים וחיבאתי את זה. <אח> ופתאום נוכחתי לדעת שיש לי כוחות שאני לא מכיר אותן. <אח> <פשוט>. <אח> ולא לא שמחתי באותו רגע, הייתי בשיא המרירות. אבל המרירות נתנה לי המון כוח. <אח> אני זוכר היום את החוויה עד היום. את... חוויה כזאת קשה לשכוח. אתה רואה בעיניים שעוד רגע אתה נשאר בלי בית, זה... לא היינו מבוטחים גם. ואז בת עין הייתה מדבר, ח... היינו כמה משפחות על ההר, כאילו, <laughs> מה... אחר כך לקחתי את אוריה והורדתי את כל הצמח הזה. צמח בוגדני, ובחוץ הוא נראה לך ירוק. לפנימה היה יבש כמו אבן. אז טוב, זה באמת נכון, הדוגמאות שנתתם, זה ככה זה. אוקיי, okay, אז מה, מה אנחנו יודעים היום? מה, מה למדנו היום, מה שלעדנו קודם? קודם כל לברוח מהעצבות ומהדיכאון. מה, אם עבודת השם מדכא אותנו, צריך להרים טלפון לחבר ולדבר איתו. זה פשוט. יכול להיות שהוא יסתכל טיפ-טיפה אחרת. צריך להתקשר לאדם הנכון. אתה יכול להתקשר לאדם שיוריד אותך עוד כי אם יותר. בן אדם מוכן לשמוע אותי, סימן שהוא כבר חבר טוב שלי. אם הוא לא מוכן לשמוע אותי, אז אחד שהוא אגואיסט, אגו-צנטרי, הוא יסגור לי את הטלפון. הוא יבוא רק כשאני אזמין אותו, הוא ירים רק כשאני אזמין אותו למסיבות. <laughs> טוב, נשאיר את זה פה בינתיים. תודה
3: רבה.